0: Bom dia, tudo bem? gosto, ótimo. Obrigada, sério, participar desse projeto. Ah, que, e ah, que legal. Com a gente. É um prazer. Ainda mais sábado, né? É complicado.
1: Ah, não, mas olha, com a pandemia, né? Todo dia tá meio que domingo, você nunca sabe que dia é hoje. Sim, todo dia tá tipo meio vamos, que um vamos. domingo
0: eterno. Oi, rapaziada, todos bem? Espero que sim. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Mariane Rodrigues. Irei passar a bola para ela agora, com você, Mari.
1: E aí, gente, tudo bom com vocês? Cara, então, me chamaram para fazer esse negócio aqui, uma loucura. Mas eu queria falar um pouco de mim, da minha trajetória nessa questão da sustentabilidade e tudo mais. Eu acho que quando você é favelado você está sempre nessa pauta, né? Assim, você sente com o corpo essa pauta, desde que você é nasce. É, mas eu sou moradora da Maré, nascida e criada, mais especificamente na Vila do Pinheiro. É, sou arte-educadora também. E a minha formação nesse campo da sustentabilidade vem desde a, de 2019, ou seja, muito pouco tempo. Me formei em novembro com é, um estudo chamado Gaia Education. É um curso que tem muita gente da classe média alta, é, mas eles estão começando de um tempo para cá a tentar fazer um público mais plural. né Então, fiz parte dessa turma. Tinha uma galera da Rocinha, tinha uma galera da Baixada. Então, acho que foi muito interessante. A gente trouxe muita discussão da favela para dentro disso. Então, a gente teve... É, são design e sustentabilidade mais plural esse, esse ano é, E lá no GAIA a gente se envolve com alguns projetos né? Então meu primeiro projeto foi sobre educação Porque eu sou educadora, mas pensando a sustentabilidade é, Então a gente participou de algumas escolas é, Da Rocinha e da Gávea para fazer alguns projetos de comunicação não violenta, sensibilização dos corpos, é, para abrir pa- é, espaços seguros para aqueles corpos daquelas crianças é, poderem se expressar de uma outra maneira e de reivindicar outras questões. né? Porque a gente entende é, sustentabilidade de uma forma muito integral. Ou seja, a gente leva em consideração também é, o que as pessoas estão sentindo e como as pessoas estão percebendo o espaço onde elas vivem. Isso pra gente é muito importante. Um outro projeto que, gente, que eu estou participando é pensar justamente esses processos imersivos é, de sensibilização para a sustentabilidade nas periferias. O pessoal de São Paulo, é, porque a gente também tem esse curso lá em São Paulo, né, em Minas Gerais também, eles já estão bem mais adiantados. assim A gente, inclusive, ia ter esse ano agora lá no Grajaú um curso desse nas periferias, mas por causa da pandemia a gente não conseguiu. É, e aqui no Rio a gente está pensando a melhor data, a gente está querendo construir uma parada muito com a nossa cara, porque é isso, né? querendo ou não, mesmo que, que a ideia do design de sustentabilidade é, esteja começando a pensar o contexto de favela, ainda tem ainda vem de, uma, de um lugar de fala muito distante do nosso, né? Então, a gente está tentando criar um, uma parada que seja mais para gente, né? E esse ano eu comecei no Maré Verde também, é, no Maré Verde da Rede da Maré. É um projeto que pensa as pautas ambientais da comunidade, do território. E eu tô como mobilizadora e também pensar essa questão... É, da articulação do território, né? Então, como que a gente pode estar é, potencializando e articulando ações que já existem dentro da Maré com essa pauta para a gente produzir algo que, de fato, a gente consiga seguir em frente e impactar a vida dos moradores. É isso. Não, ótimo, ótimo. Parabéns. Falei pra caramba. É,
0: projetos. <risos> Não, é ótimo. Adoro. É... <risos> Parabéns pelos projetos. Realmente você citou um ponto que quando eu estava fazendo o um roteiro, né? Estruturando é, os pensamentos uhum. para essa conversa, eu percebi que... É, eu falei, como colocar o design de sustentabilidade e é, introduzir a periferia nisso, né? É, foi uma uhum. questão que tem design, tem de tipo, produção área, mas é, tem de produtos, de moda, né? Tem vários tipos E é muito difícil introduzir isso na na favela Assim, em ações né, concretas Então, por isso que eu acho que isso é extremamente importante para se debater Porque foi complicado até para fazer a pauta Então, parabéns pelos projetos e, E pela coragem também, né? Porque é um ato de coragem em tocar em assuntos em que o governo considera, né, como algo banal, enfim, complicadíssimo. Uhum, uhum. É e, a, e aí a gente, partindo para a questão da, das empresas, né, de modo geral, eu trabalho, publicidade, então não tinha como eu, eu não pensar nisso. Ah, é, tem muitas empresas, né, que vem adotando essa questão ambiental em seus processos, uma pegada mais época mesmo. É, e a questão que eu tenho é como a gente pode introduzir as áreas periféricas né, das redondezas dessas empresas, por exemplo, aqui em São Conrado, né, tem o Peixomol e tem a Rocinha praticamente ao lado. É, como a gente uhum. pode introduzir, fazer esse intermédio, nessa
1: engrenagem de design sustentável? É. Pois é, é um caminho... Longo, mas que é possível, assim, ao meu ver, né? É, essas empresas, elas seguem padrões econômicos atuais, né? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tenta pensar também como que o modelo... Hoje, a nossa discussão é repensar os modelos econômicos, né? Porque se a gente continua seguindo os mesmos padrões econômicos, a gente não consegue... De fato Produzir impactos positivos né? Na natureza E a natureza a gente entende como pessoas Também, né? Então todo mundo Que a gente está Incluído nisso Então assim Para a gente poder produzir Esse esse impacto Levando em consideração as, As populações de favela A gente também tem que Trabalhar o engajamento dessa população Na construção de política pública, né? Ao ao meu ver, assim, como que a gente pode fazer isso? E a gente tem alguns exemplos interessantes. O pessoal do Arranjo Local da Penha, não sei se você conhece, é um projeto muito interessante. Eles trabalham com soberania alimentar, mas também estão engajados na na pauta da Serra da Misericórdia, que é um espaço lá na Penha de Mata Atlântica, mas que é, é... recebe uma mineradora que está ali explorando os recursos, acho que desde a década de 40, e aí a população sofre muito com isso, além daquele daquele nicho de de Mata Atlântica que tem ali. Então, as pessoas estão constantemente repensando e desnaturalizando a, a qualidade do ar, por exemplo, enfim, a qualidade do solo e como que isso está influenciando na qualidade de vida das pessoas. Então, acho que é um projeto que é interessante e que está em constante tentativa é, de diálogo com a mineradora. Então, acho que é interessante que a gente está nessa disputa sempre, né? E tentando desnaturalizar todo esse jogo de que, como a gente mora em, em favela, então, a ideia é que a gente cresça, trabalhe e saia da favela. Então, aí, nunca a gente pensa em estar tá melhorando o território, né? É sempre da gente estar tá melhorando a si mesmo para poder sair. É, a gente tem um outro projeto que eu acho muito bom, que é a Casa Fluminense, né? Que ela vai trabalhar é, uma série de questões com a Baixada, mas um que é muito interessante é a relação que eles têm é, de cobrança com a Supervia, né? para garantir a segurança e o acesso aos transportes ali da população. Então, eles têm um projeto também de engajamento dessa população, com cursos sobre política pública. Eu acho que esse é um caminho muito interessante. A gente tem aqui na Maré, por exemplo, o pessoal do Datalab, que tem o Cocozap. O Cocozap trabalha já numa outra perspectiva, que já é da produção de dados de informação. Então, é trabalhar a sensibilização do morador, é, com as questões sobre o saneamento básico, enfim, eu acho que a, a grande questão aqui é como que a gente pode gerar discussão e engajamento, né? E aí as empresas precisam, de fato, ouvir a população ao redor. Por isso que eu acho que é uma jornada longa, porque quando a gente tem as empresas, a gente tem uma outra camada complexa aí, que é, é a econômica, e aí muitas vezes, vezes a maioria das vezes, isso passa por cima, é, de qualquer relação que você tenha, de qualquer criação de espaço seguro para conversar. Então, acho que um plano de sustentabilidade de uma empresa, ele tem que levar em consideração algo mais integrado do que só um setor sendo, é, reduzindo o impacto, enfim. Então, acho que é complexo, mas é possível.
0: Sim, sim, com certeza. Essa questão econômica é algo que sempre pega no pé, né? Enfim. Exatamente. Tá passando por um período em que está difícil equilibrar a economia e saúde, né? Imagina a economia e meio ambiente. Enfim, uhum. É algo bem complexo. Mas eu não conhecia
1: o projeto da Penha, eu vou dar uma pesquisada depois. Bem interessante. Eu gostei Muito, bastante. É incrível lá. Eles têm uns projetos com mulheres também. É resgatando memórias através de mudas porque, é, através de pesquisas e conversas, descobriram que muitas mulheres mais velhas é, na infância plantavam muito, né? Seja no interior de onde vieram ou na própria comunidade. E aí de resgatar essa coisa, então é muito interessante. É um projeto muito sensível que vale muito a pena assim, conhecer.
0: Com certeza eu vou dar uma stalkeada depois. E um dos princípios, né, que a gente tinha conversado anteriormente do design sustentável, né, é na questão da ODE, das ODS da ONU, né, que dentro, né, tem 17 objetivos e dois me chamaram bastante atenção, que foi da desigualdade econômica e o consumo sustentável. E ano passado, o IBGE divulgou que a renda média de mais da metade dos brasileiros é inferior a um salário mínimo e sabemos, né, que a grande parcela é, dessa dessa pesquisa se encontra se encontra em favelas. É, a questão é como tem como balancear esses dois objetivos na prática, já que por exemplo eu vou tomar como exemplo aqui, né, produtos uhum. eco-friendly como os orgânicos, né, que tem um alto custo, assim, eu já fui uma feira orgânica e eu fiquei
1: assustada com os preços é. e é. como balancear essa questão. é Exatamente. É... Primeiro, a, a questão que você falou dos produtos orgânicos já né, serem caros, é porque é muito difícil competir né, com, com uma agricultura tradicional, entre aspas, é, a, a produção, o nível de produção. Então, isso, é... e uma série de outras questões, a gente tem um preço que é bem difícil, né? assim, Inacessíveis para a população de favela. Inacessíveis, assim. É muito difícil acessar um produto orgânico. É, mas esses produtos eco, eles são importantes. ele tem uma importância, é interessante a gente pensar sobre eles. Mas que muitos deles seguem modos é, que não são sustentáveis, né? É, que são esses velhos moldes do consumo, na verdade. Então, quando a gente pensa... É, esse ADS do consumo sustentável é a gente, de fato, repensar a ideia de consumir. É, então, a gente... A ideia é como que a gente pode construir hábitos sustentáveis e não como a gente pode consumir produtos sustentáveis, né? Então, tem uma diferença aí que é muito interessante. Vira uma jovinha pra gente de que a gente tem que repensar é, a partir do nosso contexto de vida é, formas de de produzir hábitos sustentáveis, né? E aí, desses produtos eco-friendly, eu pensei muito no pessoal do Copinho do Menos Um Lixo, que é o Copinho retrátil de Silicone. É é uma empresa muito interessante, inclusive eu me formei ano passado com algumas meninas da equipe do Menos Um Lixo, eles estão constantemente pensando no produto, ou seja, no resíduo, no impacto econômico, na responsabilidade que eles têm é, integral desse produto desde quando eles produzem até quando uma pessoa vai descartar é, na natureza esse produto porque não existe lixo, né? a gente não joga no lixo a gente joga na natureza então como que a gente pode estar tá, é, cuidando desse, desse objeto enquanto empresa é, elas têm uma, uma coisa muito interessante mas para além do menos o lixo, do copo a ideia que a empresa traz é a ideia de você Diminuir o uso do copo descartável drasticamente, ou não usar mais o copo descartável. Então, dentro da minha realidade, é possível que eu diminua o copo descartável. E por que, que eu tenho que diminuir, né? E aí é o acesso à informação. O que, que acontece com esses copos? Por que, que as pessoas estão parando de usar canudo, de plástico, enfim? E aí a gente começa a criar é, uma sensibilidade para essa, essa pauta do descartável, do plástico no, na, no meio ambiente, através dessa discussão de hábito, de mudança de hábito. Não necessariamente que eu tenho que comprar um copo do Mendoza. liso. É, e a questão dos orgânicos, né? Os alimentos orgânicos, eles vêm a partir de uma, de uma história longa sobre segurança, autonomia e soberania alimentar. É, então, como que a gente pode fomentar esse assunto? Por mais que a gente, num primeiro momento não consiga consumir esses alimentos, é importante que a gente entenda é, o que está acontecendo no mundo da agricultura é, e como que a gente pode estar tá adquirindo isso pra gente, né? É, então, a, eu acho que é interessante a gente pensar de uma forma de balancear isso, é de potencializar algumas iniciativas faveladas é, que já plantam, ou produzem conhecimento, é, dentro da favela sobre isso E que a gente possa tornar o estilo de vida favelado Como algo legítimo que Eu acho que também parte muito disso enfim. Quando é, eu comecei a falar com os meus pais Sobre, sei lá, é, a gente ser um pouco diminuiu o consumo de carne, por exemplo Meus pais são nordestinos Vieram muito jovens para Maré então aqui até hoje Os meus e também são eles... nordestinos É Na Rocinha, então, né, a galera é muito, né? Aqui a gente ainda tem um pouco... Algumas variedades, assim, de lugares do Brasil. Mas tem algumas amigas na Rocinha e... É muito característico, né? Isso é muito muito incrível, porque... O Nordeste tem uma sabedoria local muito potente. Muito importante, que eu acho que a gente tem que resgatar sempre. E os meus pais, tipo... Não, um absurdo eu comer só legumes, porque na minha infância eu só comia isso. E quando eu tive dinheiro para poder comer carne, eu como carne. Então, a carne é um símbolo de poder, né? Assim, ter um produto é um símbolo de poder. É... E hoje a gente vê a classe média fazendo o contrário, que na verdade é um movimento que os nossos pais já faziam antes por uma relação de necessidade, né? Então, como que a gente pode tornar esse conhecimento dos nossos pais legítimos, né? Assim... E poder desconstruir algo que esse padrão econômico já impôs dentro deles. Assim, né? Que é de que o que eles sabiam antes não, não faz sentido e eles precisam é, aprender coisas novas, enfim, e entrar em outros moldes que não são sustentáveis. E é isso, sim. Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer para poder balancear esses dois pontos aí que são importantes. Isso também dentro do do contexto da própria classe média, né amiga? Porque se a gente for ver a a classe média que pensa a relação da sustentabilidade, está muito ligada ao consumo, né? Então, como que eles podem comprar o o talher tal e não sei o que, enfim. Então, a gente tem que pensar muito, repensar hábito a todo momento sim com certeza, essa questão da carne também aconteceu
0: algo parecido comigo, né? Fiquei um tempinho é, hum. sem comer e falaram que era um absurdo assim, porque gente uhum. tá desnutrida, porque era a única forma de proteína e ah. enfim, <risos> que a gente tem que aproveitar que tem, porque a gente não Exato. tava oportunidade, porque a gente não passou fome, né? Então foi um pouco complicado
1: essa questão. Exatamente exatamente
0: e algo também que você é, citou que eu fiquei bastante encucada, é, assim uma expressão bem uhum. antiga né é uhum. a questão da justiça re- restaurativa né que é muito comum é, em territórios indígenas principalmente né que não se baseia uhum. assim em apontar um culpado igual a nossa ideia geral de, de justiça Principalmente no uhum. Brasil, né? tipo, um bode expiatório é, que se baseia no diálogo, na interligação, no senso de comunidade, uhum. que eu acho que isso, toda favela tem né? esse senso de comunidade, Sim. mais do que qualquer outro lugar. É uhum. mais a questão da, da interligação, né? uhum. se pautando na ecologia e tomando a ecologia como um né? Como você disse, como um todo, assim, inclusive a gente fazendo parte disso. É a questão das fronteiras, né? É, e aqui é bizarro porque na Rocinha você dá três passos na parte baixa e você já está em São Conrado, né? Assim, uhum. três passos que diferem assim. A, a galera é. favelada, a galera com um poder aquisitivo
1: muito alto. é Bizarro. É, as favelas da zona sul, né? Tem uma tem uma particularidade que é isso vive muito próximo né assim Sim. de uma da classe média assim é muito bizarro e às vezes uhum. às
0: vezes moradores têm essa dificuldade né de interligação tipo como que eu é, vou me me vejo interligada a, a galera de São Conrado A não ser por uma questão assim, De emprego mesmo sabe Vou lá na casa do uhum. patroa, é limpo E pronto, essa é a interligação da gente Mas uhum. a, a questão Ecológica, eu acho que isso não existe assim.
1: uhum, uhum. É, é, uma, é uma questão assim. é, Mas a ideia da justiça Restaurativa ou da comunicação não violenta Enfim, essas ferramentas De promoção de paz é, a gente entende como uma possibilidade de sensibilizar um corpo que está anestesiado pela violência que sofre diária, né? Então, se a gente colocar no contexto de favela, é, a gente já está num processo de naturalização de diversas violências, né? Seja violência do Estado, seja a violência de um assalto de uma vida digna, enfim, a gente vai naturalizando é, esses pontos e essas questões, né? É, e é interessante essa ideia de não responsabilizar as pessoas, né? É, e eu penso até que nem a comunidade em si, é, mas os processos em que essas comunidades foram inseridas historicamente, né? É, porque aí a gente vai ver um, um, um processo que a gente consegue é, responsabilizar, né? Que são os processos históricos. É, mas a ideia da promoção da paz é, nos objetivos sustentáveis de desenvolvimento, é, a gente consegue transformar isso numa estratégia, é, encontro, encontrar espaços seguros, né, para essas pessoas poderem é, buscar um comum, porque quando a gente busca um comum, a gente consegue produzir engajamento, né? É, então é importante que a gente parta para uma visão de de fato que somos pessoas sensíveis a gente está sentindo a todo momento a gente carrega muita coisa muito luto é, enfim e como que isso pode fazer com que a gente se conecte ainda mais é, e essa coisa de dessa sensação de não fazer parte né é, é uma sensação de não ser valorizada em todos os aspectos né então é muito difícil a gente ter é, levantes populares de diversas naturezas dentro da, da favela, né? É, seja por uma relação de medo e por uma relação de não se sentir valorizado, né? Parece que a gente não tem voz. É, então, essa ferramenta de você encontrar um espaço seguro para falar de si é, pode despertar um senso de cooperatividade dentro dessa comunidade e que pode ser muito poderoso pode produzir muitos efeitos é, positivos para as pessoas buscarem algo que elas querem a ideia de um espaço seguro é, e restaurativo não é um espaço onde as pessoas vão concordar é, ou chegar num, num, numa conclusão é igual para todo mundo essa não é a ideia mas é das pessoas se conectarem através do que elas sentem né então é é um processo muito humano, assim, uma busca mesmo por uma coisa que pode estar adormecida em algumas pessoas. É, e aí a gente vê isso como resultados muito, muito interessantes. É, e aí a gente tem uma outra camada que é como as empresas, né? as empresas vêm fazendo isso. Algumas empresas que, estão, que têm esses setores socioambientais, Buscam muito pessoas é, para fazer consultoria Ou para pensar muito essa relação de diálogo com as comunidades Enfim, ou dentro da própria empresa, né? E aí é uma outra camada de, de realidade E também de uma coisa muito mais complexa Que volta naquela questão que a gente falou lá no início Que tem a relação econômica, né? Então quando a gente tem... É, empresas que o seu núcleo duro ainda pensa é, não pensa na mudança né de paradigmas econômicos não leva em consideração é, os impactos de fato que essa empresa tem no meio em que ela vive para além do natural mas também das próprias pessoas que estão ali é, aí é muito mais difícil de você de você produzir esse espaço, é, mais em camadas micro né da, da sociedade a gente ainda vê também é, uma busca de uma dignidade sabe por exemplo quando a gente tem essas essas rodas restaurativas em em grupos de trabalho você traz um pouco é, a humanização daquele funcionário né de se enxergar como uma pessoa que sente então ela pode reivindicar coisas é possível também então Todas essas camadas compõem o que a gente chama de visão sistêmica na, no design e sustentabilidade, né? Então, a gente busca das pequenas coisas até as coisas maiores, assim. E uma está sempre dependendo da outra, né? Então, essa coisa da interligação, ela tem a ver com a interdependência, né? Então, de que a gente está muito conectado e que a gente precisa caminhar para um bem comum, assim. Então, é mais ou menos nessa... Nessa pegada do que a gente pode fazer né, Para mudar essa questão De não se enxergar como parte
0: Sim, sim, é bastante também interessante Dessa relação da, da Economia né, o, o Principalmente o discurso que a empresa Vende e o que Efetivamente ela faz na prática Porque a Natura tem uma uhum. Se eu não me engano né, Tem uma, um trabalho super interessante Em que pega ribeirinhos, populações de beirinhas para trabalhar, né, na uhum. produção de produtos vegetais, enfim. E ela realmente, tipo, não apenas tem o discurso, né, tá no, o name dela tá nisso, é como ela faz. Mas também é existe sim. outras empresas, por exemplo, como a Oshco, né, que tem essa pegada também de reutilização de tecido e tudo mais. Mas uhum. agora na pandemia teve maior Crise, vamos dizer assim, né? Que estava vendendo máscara por 147 reais. E aí depois ela foi e doou máscara para as comunidades, assim, para meio que se sair bem na na fita. Mas a gente tem que ficar sempre ligado, né? O que essas empresas vendem, porque é muito fácil falar que é eco lá no Facebook, na mensagem, e realmente dentro da empresa, né? como que ela funciona, se ela realmente é época na empresa, se ela tipo, tira os copos de plástico lá do empreendedor, enfim. Essas pequenas, essas pequenas coisas. É sim, eu acho muito importante a gente também ficar se ater a isso.
1: Sim, sim. É, é uma questão que a gente está pensando muito hoje, né? Existe o sistema B, eu não sei se você conhece, mas uma uma galera começou a pensar como que as empresas podem gerar impactos positivos em diversos âmbitos, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso de que a, por exemplo, uma empresa, ela tá nesse processo de mudança, que não é fácil, né? Mas é um processo é, que precisa ser o mais rápido possível, precisa ter apoio do governo e das outras empresas, enfim, tem que ter né? Sozinha é é complicado Mas ela tem que fazer Que é esse processo de você estar numa pegada sustentável Ao mesmo tempo que essa essa empresa, por exemplo Tem uma forma de tratar os seus funcionários Que é é de degradação mesmo do do papel dessa pessoa na empresa né? Assim é, e aí o sistema B, ele vai pensar até nisso. Então, assim, não adianta uma empresa estar tá pensando nos resíduos que ela está que ela diminuindo na natureza se ela trata mal os funcionários, se ela paga mal os funcionários, é, se ela não contrata pessoas negras, pessoas trans. Então, tudo isso também está dentro desse sistema, né? Então, é de você pensar mesmo de uma forma integral. E aí a gente está caminhando para isso, né? assim, a gente precisa continuar lutando e, e, e batendo nessas teclas, né? assim da forma como as empresas também tratam as pessoas, porque senão a gente cai nisso que você está falando, que é, o, na verdade, é o tal do greenwash né? Que é a lavagem verde, pintão de verde, é como a gente pode chamar. É, mas é isso, é da empresa adotar conceitos eco e sustentáveis quando, na verdade, os impactos é, que ela está produzindo, na verdade, são negativos, né? Que isso você levar em consideração como ela trata seres humanos como ela trata as, as é, comunidades que vivem no entorno, é, ela não trata de uma forma digna essas pessoas, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, sim. Sim, com certeza. É, Mari,
0: aqui finalizando hum. já, é, uhum. o que, como você definiria, em uma palavra, o que é design sustentável?
1: para a periferia? Nossa! Uma palavra é muito difícil, mas eu colocaria dignidade, porque eu acho que o que a gente busca em sustentabilidade na favela, na verdade, é vida digna. Então, eu acho que as as pautas ecológicas, por exemplo, acho que elas estão muito ligadas ao bem-estar das pessoas dentro da favela. É é isso, acho que a vida digna é um direito fundamental, todo mundo corre atrás dela a gente, é a primeira coisa que a gente quer, quer viver bem é, então acho que se você é uma grande questão também né essa coisa de como que a gente pode trabalhar a ecologia dentro da favela e tal, eu acho que é importante a gente pensar nisso, que a gente tem que trabalhar pautas que estão ligadas intimamente ao bem-estar dessas pessoas é... Porque se você parar para perguntar para qualquer favelado se ele gostaria de ter uma área verde na favela, ele vai dizer que sim. E a gente vai bater um papo de horas sobre isso. né? Então, acho que é importante a gente pensar que a vida digna é fundamental para a gente pensar uma sociedade sustentável hoje. E não tem como pensar a vida digna deixando de fora a vida favelada. Não tem como. Maravilhosa, Mari Muito,
0: muito obrigada mesmo Por disponibilizar seu tempo E dar uma Não, que... aula assim Para todos, inclusive é, que bom, Aprendi muito com esse papo muito
1: Ah, legal, que mim. bom Obrigada, viu Obrigada mesmo E é isso Vamos seguir junto e vamos seguir Fomentando essas discussões né? Que eu acho Sim. que é o que O que a gente pode fazer E é o que dá resultado, na verdade. A gente precisa afetar as pessoas e precisa continuar trocando muito, que é assim que a gente aprende mesmo, é assim que a gente vive a vida, né? Da melhor forma possível. Com certeza, vai dar tudo
0: certo. um diálogo, informação, a gente chega lá. É isso aí. Obrigada, Mari. Mari. De nada, querida. Beijo, se cuida, tá? Você também todos se cuidem, álcool em gel, máscara, não se é cuidem, pessoal, pelo amor Lava de Deus. a mão, galera, não, lava não. a mão.